0: Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 21. Obediencia total. ¿Sabe, hermanos, uno de los triunfos en la vida y en toda empresa, sea secular, sea religiosa, es seguir los pasos y obedecer. Los consejeros, por ejemplo, tenemos un problema con los que aconsejamos. Hay dos claves muy importantes en la consejería, en las personas que reciben la consejería. Número uno, que digan toda la verdad. Tienen que abrirse ante el consejero en relación al problema porque si no se abren ante el consejero van a haber instancias caminos que pueden seguir alimentando el problema en el cual aconsejamos por lo tanto la primera obediencia de alguien que es aconsejado es decir toda la verdad La segunda es obedecer los consejos del consejo. El que no esté dispuesto a obedecer, seguirá resbalando en el mismo problema y las terapias, los conversatorios, posiblemente se convierten en un momento de diálogo en el cual usted se desahoga pero que no hay una solución al problema lo cual es muy grave porque usted va a botar su dinero y le va a hacer perder tiempo al consejero y si el consejero es malicioso y se da cuenta se va a hacer rico como usted y viajará a Europa irá a Israel irá donde quiera porque usted no obedece y sigue pagando esa es la importancia de la obediencia total uno de los graves problemas de Israel principalmente ahora en el reino de Judá es que los reyes que empezaban obedeciendo a Dios, su corazón se llenaba de soberbia. Y pensaban que por ellos y sus esfuerzos y su dedicación y su piedad la monarquía de Judá se manté. Qué grave error cuando nos olvidamos que dependemos solamente de Dios. Oramos. Dios bueno, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo. Perdónanos. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Espóndenos bajo la sombra de la cruz. Bendice a mis hermanos, llega con tu palabra por el poder del Espíritu Santo a sus corazones. Y ayúdame en esta mañana para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. ¿sabe? Usías el rey del cual hablamos y queremos hablar en esta mañana fue un fiel seguidor del ejemplo de su padre su padre Amasías la escritura nos dice que su reino comenzó muy bien delante de Dios. Aunque todavía no tenía el carácter, que es muy importante, para derribar la adoración en los lugares altos, en Israel, en, en el reino de Judá, buscaba que se siguiera la ley de Dios. Y cuando hablamos de los lugares altos, era una práctica en el reino del norte y del sur que había esos mismo, unos lugares altos donde había sacrificios a los dioses falsos y habían sacerdotes de los dioses falsos por lo tanto no solamente y es muy importante esto, que la obediencia al Dios verdadero se diera dentro de la comunidad dentro del pueblo sino a las afueras, alrededor del pueblo. Para eso se necesitaba carácter. Pero hay una palabra que todos ustedes conocen, que también atacó la vida de Amasías, y es la palabra política. Amasías llegó a ser muy político, Obedecía a Dios, guerreaba por Dios, oía al varón de Dios, como lo dice la Escritura, pero al final de sus días, como yo considero, por política, después de haber derrotado a uno de sus enemigos, dice el versículo 14 del capítulo 25 de segunda de Crónica, Versículo 14, volviendo luego a Masías de la matanza de los Edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un rey que dice que la Biblia que hizo lo correcto delante de Dios, hizo lo recto delante de Dios, aunque no de perfecto corazón, dice el escritor de Segunda de Crónicas, lo cual es una pista muy importante, ¿no, hermano, y esto es muy importante lo que lo voy a decir. La Biblia dice, y Dios mismo lo dice, que David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? Y uno se pregunta cómo un adúltero y un criminal como David era conforme al corazón de Dios. Y es muy importante que usted entienda que Dios repudia la idolatría con lo más profundo de su corazón. Que su gloria sea sustituida por dioses de madera, de piedra, de yeso. Y David nunca logró sus rodillas a ningún dios. Que no fuera Jehová. Por eso cuando vemos aquí que el corazón de Amasías no era muy perfecto si usted sigue leyendo dice que rindió culto a otros dioses al final de sus días se convirtió en idólatra pero uno se pregunta ¿por qué amasías que empezó bien su reinado comete ese grave error? hay comentaristas que dicen y estoy de acuerdo con ellos que fue pura política tratando de manipular a sus enemigos tratando de ganárselos a su lado porque en su soberbia y en su orgullo se creía más sabio que Dios y al final de sus días fue derrotado fue apresado y fue humillado porque es importante que entendamos que cuando hablamos de obediencia total, aquí no hay crédito, aquí no hay ahorros, yo? Usted no puede mirar hacia atrás y decir, pero señor, yo te he 25 años, que un año yo te haya negado, no es nada. No, hermano, esto aquí no hay ahorros ni crédito. Aquí es obediencia total. Es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que no comparte su gloria con nadie. Es su santa ley como el primer himno que cantamos. Ese hermoso himno. Que nos rindamos ante su ley. Que es el carácter de Dios. De ahí aprendió. Usinas. De su padre. Es una exhortación que puedo darle a los padres. si servimos a nuestro Dios fielmente delante de nuestros hijos, si nunca nos doblegamos, si nunca doblamos nuestras rodillas a ningún otro Dios, si nunca le damos la espalda a la ley de Dios, hemos cumplido la obediencia total y posiblemente algunos de nuestros hijos se extravíen se equivoquen de camino, pero nosotros vivimos con la frente en alto sabiendo que servimos a nuestro Dios y Él honrará nuestra fe. Porque en última instancia nuestro Dios es el que controla todas las cosas, en última instancia son las estrategias de Dios. En última instancia es como Dios ha mandado. Y él es el que da el fruto, dice la Escritura. Dios es el que da el crecimiento. No buscamos avenida, no buscamos atajos, no inventamos, sino obedecemos a Dios. ¿Sabe? Usía comenzó como su padre. Dice que hizo lo recto delante de Dios. Muy celoso. Un hombre interesante. Yo, hermano, yo lo invito y después en su casa estudie la vida de Lucía. Lo poco que tenemos de que... él. Era un gran administrador. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que amaba a Judá. Es interesante. Aparentemente, y aquí yo tengo aquí un un agrónomo, pero aparentemente tenía tendencia a ser agrónomo. Dice que amaba la agricultura y buscaba la forma que la misma creciera en Judá. Pero también era un hombre que reconoció a los dones de otros. Se rodeó de ingenieros, dice la Biblia, ingenieros militares. Hicieron unas armas, que en este caso son catapultas, para defender a Jerusalén. Por lo tanto, estamos frente a un hombre que servía a Dios y servía a su pueblo. Un hombre que Dios empezó a bendecir grandemente. Y con la bendición a Usía, venía la bendición a Búbal. Pero hay algo que no podemos olvidar nunca. Nunca. Nosotros somos meros instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos las tijeras de Dios para poder árbol, Somos las armas de Dios para defender. La iglesia somos aquellos que repartimos misericordia como las manos misericordias de Dios solo instrumentos. toda la gloria pertenece a Dios no somos imprescindibles en la obra de Dios nunca lo vamos a hacer Sabe, Al mismo tiempo usías se rodeó de un ejército poderoso de hombres poderosos dice el versículo 11 del capítulo 26 de segunda de crónicas que tuvo también Hucías un ejército de guerreros los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Geyel, escriba, y Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Por lo tanto, tenía un ejército profesional. Y si usted está analizando conmigo, Usías, que había decidido obedecer totalmente a Dios, al mismo tiempo sabía que él no tenía todos los dones. Y Dios lo rodeó de hombres y mujeres con grandes dones. Que iban a bendecir a Judá. Iban a bendecir su monarquía. Y estaba rendido a Dios. Y obedecía a Dios. Y amaba profundamente a Dios. Pero algunas veces hay amores que se equivocan. Y usted dirá, ¿cómo posiblemente el amor a Dios se equivoca? Porque aún el amor a Dios... El amor que Dios ha depositado en nuestro corazón es el también que nos dicta hasta dónde podemos llegar. En el versículo 16 mire cómo dice Segunda de Crónica Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de Licia. Bueno, analicemos. Es interesante. Dios lo había bendecido en gran manera. Rodeado de un ejército profesional de ingenieros muy sabios, militares en una cultura agrícola tenía gente que dominaba la agricultura muy importante para alimentar a Israel bendecido por Dios y allí en esa altura allí donde tenemos que humillarnos aún más allí donde sabemos que Dios nos puede bajar Se olvidó de Dios. Nunca nos debemos olvidar de Dios. ¿Sabes? Yo le decía a un hermano de mi iglesia que hay personas que sirven a Dios algunas veces por dos razones. Cuando llega la pobreza a su vida, los problemas serios se humillan ante Dios. Y de momento se restablecen las riquezas o la vida cómoda y se olvidan de Dios. Y hay otros que en la pobreza, en la escasez, en el problema agudo, no quieren saber de Dios. Dios los llama, los salva y los enriquece, y ahí entregan su riqueza a Dios, porque saben de dónde vinieron, ¿sabe algo hermano? y vamos a hablar muy claro aquí, Usías, pertenecía a la clase real, nunca pasó necesidad de ninguna clase, ¿oyó? Era heredero a la monarquía de Judá. Y así fue. Cuando recibe el trono, tenía 16 años. Un joven. Un adolescente. Y posiblemente por la guía de los sacerdotes, los profetas y su madre, se mantuvo fiel a Dios. Pero dice el versículo que cuando se sintió fuerte, y eso es muy importante, ¿oyó? Cuando ya era fuerte, cuando ya se creía con una autonomía, como muchos jóvenes, ¿verdad? Que quieren salir de su casa porque ya yo me siento autónomo, ya yo me siento realizado. Y son unos pobres, desventurados, que no saben ni la hora que es. ¿Cuál pues así se sintió él. Fuerte, poderoso, Orgulloso, vanidoso y envalentonado. Y creyó, y esto es muy importante, porque el detalle aquí es muy extraño. Creyó que podía romper la ley de Dios a su gusto. Y usted dirá: ¿en qué sentido, pastor? Mira el versículo 17 y 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones parientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Porque has preacticado y no te será para gloria delante de Jehová. Y miren qué interesante. La ley de Dios establecía quién debía adorar. Quién debía llevar el ritual. Nosotros no podemos inventar culto. No podemos inventar cómo adorar. Dios no permite eso. Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Usías se creyó que podía hacer lo que quisiera, que podía cambiar el culto a Dios. Posiblemente pensó, caramba, posiblemente el culto será más llamativo conmigo al frente como rey, como muchos falsos cultos hoy, que creen que son más llamativos porque tienen cinco payasos al frente. Porque no entienden que la forma de adorar a Dios, la dicta Dios. Oye, posiblemente, si le damos una apertura de duda, él creía que eso adornaba mejor el culto. Pero era abominación a Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros también tenemos muchas veces tentación de cambiar la ley. No solamente en la adoración. En nuestras vidas personales. En nuestras opiniones. Creemos que nuestras opiniones son más valiosas de lo que Dios ha dicho algunas veces creemos que la opinión de Dios es retrógrada la teología liberal nos enseña en pocas palabras que la opinión de Dios en la escritura pertenece a una época pasada, remota sin aplicación ninguna por eso debemos decir como decía Martín Lutero la Biblia no es antigua la Biblia no es moderna la Biblia es eterna y los teólogos liberales enemigos de Dios enemigos de la escritura enemigos de la moral cristiana no quieren sembrar sus opiniones contrarias a la ley de Dios y aquí Usías, quería imponer su opinión como rey dice no se equivoque mire el versículo 16 mas cuando ya era fuerte se cree con autoridad se cree con autoridad de cambio. Se cree que puede cambiar la opinión de Dios y la ley de Dios. Está equivocado. Sumamente equivocado. Porque Dios requiere de nosotros obediencia total. Dios no le interesa tu obediencia a mitad ni un octavo de tu obediencia ni tres cuartos póngale la fracción que usted quiera Dios quiere el entero ahora es interesante y esto se lo hablo a los líderes a los líderes de esta iglesia a los líderes de mi iglesia ¿Cómo Dios describe a los sacerdotes ahí? Hombres valientes. mire cómo lo describe el escritor de Crónicas. Y usted leyó conmigo, ¿verdad? El versículo 17 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová. Varones valientes. Que no le importaba quién fuera Ucía. Que no le importaba la monarquía que no le importaba el poder del rey aquí nuestro rey es Jehová y no eres tú y aquí cada líder cada hombre cada mujer en el hogar están llamados a ser hombres y mujeres valientes para defender la palabra de Dios para defender la moral bíblica para defender la historicidad del texto para defender la opinión de Dios. Y si no tenemos el carácter de eliminar los lugares altos de adoración, es que Dios no nos ha llamado. Así es esto. Así es esto. Los sacerdotes le dijeron, no vas a ganar gloria con eso. ¿Por qué le habrán dicho eso? ¿Sabe hermano? Yo conocí personas Yo conocí personas Que aspiraban al ministerio Vamos a ponerlo así ¿Verdad? Por el glamour del ministerio Yo no he visto todavía el glamour en el ministerio ¿Oye? El ministerio es duro Difícil Conlleva Días sin sueño días de tristeza días de coraje de molestia pero otros los conocí personalmente creían que el ministerio era un tipo de profesión que le iba a traer una satisfacción y unas posiciones sociales unos distintivos una gloria Y el sacerdote de Dios se dio cuenta y decía: Esto no te va a traer gloria. Esto no te va a traer más distinción. Esto es abominación a Dios. Hombres valientes que le hablaron claro, de carácter, de frente, mirándolo a los ojos. El hombre de Dios que no pueda hablar ante los ojos de nadie no ha sido llamado oiga mire el versículo 19 entonces Susías teniendo en la mano un incensario lo tiene, no lo suelta firme para ofrecer incienso que no le correspondía a él se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes contra los hombres que Dios había llamado. No sabemos lo que le pasó por la mente. Pero los seres humanos cuando tienen una ira así, adornada o alimentada con la soberbia, son capaces de muchas cosas, de graves errores, de gravísimos errores. se enciende contra los sacerdotes de Dios que Dios había llamado a servir se enciende contra la amonestación de Dios por medio de su ley es herido en su orgullo y su soberbia y Dios se cansó de él. ¿sabes hermano? cuando Dios se cansa de algo es la hora de su juicio y sus juicios son verdaderos, dice la Biblia. Y son justos. Y Dios se cansó, de Lucía, de su violación a la ley, de su injerencia en el culto, de insultar a los hombres de Dios. Dice el versículo 19... La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. ¿Sabe? Muy importante esa puntualización del texto. Un hombre inmundo en la casa de Dios. No solamente eres inmundo de ejercer lo que Dios no te ha llamado, ahora eres inmundo porque tienes lepra. El juicio de Dios inmediato. El juicio de Dios que no espera. Hay de aquellos que en esta pandemia atentaron contra la iglesia de Cristo. Hay de aquellos que atentaron contra la vida de los inocentes y promovieron lo más posible el aborto y el asesinato. En esta ¿Sabe hermano? En ese tiempo la lepra aparecía, uno de los distintivos, imagino que aparecía en otras partes del cuerpo inicialmente, pero regularmente la gente venía vestida totalmente y una de las señales que se veía de la lepra era en la frente, una mancha blanca. Posiblemente apareció en otra parte pero la gente se tapaba, posiblemente lo ocultaba, pero cuando ya salía en la frente... Ya era. Y aquí la lepra apareció inmediatamente. El dedo de Dios intervino en su culto. El dedo de Dios intervino en su ley. Mire el versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. ¿Sabe por qué él se apresuró a salir, hermano? Porque el otro paso de Dios era matarlo allí. Estaba en el lugar santo de Dios. Usurpando el lugar que no le pertenece. Y lleno de letra. Que Dios no nos tome a nosotros usurpando lugares con nuestro corazón lleno de letra, lleno de odio lleno de rechazo lleno de soberbia el versículo 21 me sorprendió mucho el versículo 21 dice así el rey Hucía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán Suyo tuvo cargo a la casa real gobernando el pueblo de la tierra. Y usted dirá, ¿por qué me sorprende? Personalmente creo, es una especulación, que Ucías debe haberse humillado delante de Dios. Lo creo. Me puedo equivocar. Es una especulación. Pero Dios no le quitó la vida. Su ofensa a Dios. Fue muy alta, muy grave. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice que seamos fieles en los ministerios que Dios nos ha puesto, con los dones que Dios nos ha puesto, porque si no servimos correctamente, podemos ser eliminados, sacados del ministerio. Dice el apóstol Pablo. Hermanos, que sirvamos en obediencia total a Dios, que seamos hombres y mujeres fieles a Dios que sepamos cuando Dios nos dice no según su escritura que avancemos cuando Dios nos dice sí que esperemos en Dios y que siempre nuestro corazón busque la gloria del Dios verdadero cuando percibamos como todos podemos percibir incluyendo a mí. Rastros de soberbia y de orgullo, que lo llevemos ante la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Y allí, ante los pies de Cristo, digamos, Señor, aquí estoy. Quiero ser de fiel, ayúdame y perdona. Gracias te damos. Te pedimos Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en los corazones de tu pueblo. Bendice las familias aquí representadas, bendice esta iglesia. Que la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento esté sobre ellos y los suyos. Por Cristo Jesús. Amén.